Señores y Señor de Señores. Esta es la casa de Dios, hermanos. Y debemos de conducirnos de acuerdo a los mandamientos y a los estatutos que Dios tiene para con nosotros. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No tu verdad, no mi verdad, pero sino la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña ahí en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, hablando a sus discípulos, les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Somos libres en Cristo Jesús, hermanos. Bienvenidos y sean todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a esperar que uh, trabaje el, uh, la tecnología. Y el tema de esta mañana, hermanos, es uh, no perder lo mucho por lo poco con el concepto de no perder la esperanza ni desmayar. Todos hemos oído una historia que parece ser chiste, ¿verdad? Que un hombre se gozaba y se alegraba porque había engañado al diablo. Y sus amigos, pues ahí en la cantina, ¿verdad?, donde estaban, le dicen, pero ¿cómo es posible que hayas engañado al diablo? Dice, es que soy de Guanajuato y en Guanajuato la vida no vale nada y le acabo de vender la vida al diablo. Entonces, él creía, hermanos, que le había ganado al diablo. Pero déjeme decirle, hermanos, que tengamos cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y el diablo, hermanos, no es alguien con quien nosotros podamos jugar. El diablo es un poder, hermanos, que debemos de temerle, tener cuidado, y por lo tanto, tengamos cuidado, hermanos, de no perder lo mucho por lo poco. No descuidemos la salvación que Cristo Jesús ha obrado en nuestra causa. Él es el sacrificio vicario sobre el cual nosotros nos gozamos y tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Hemos recibido a Cristo, hermanos? Claro que sí. Entonces, por esa razón, por la obediencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los mandamientos y a los estatutos que Él tiene para con nosotros a través de su santa y divina palabra, nos gozamos en la santificación, en la justificación y en la perfección que tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, esto no es algo que nosotros podamos gloriarnos. ¿Por qué? Porque Pablo escribe a los Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 14, si en algo me gloriaré, me gloriaré en la cruz de Cristo. Estamos aquí, hermanos, para alabar a Dios. Démosle gracias a Dios porque a través de la cruz de Cristo Jesús tenemos salvación, esperanza y promesas de vida eterna. Por lo tanto, hermanos, no pierdamos lo mucho por lo poco y no pierdamos la esperanza ni desmayemos. El tema, hermanos, uh, y espero que tenga paciencia conmigo en este aspecto en el cual hablaba yo con el hermano Chimbolito, ¿verdad?, Mister hermano Artiga, y me invitaba a predicar y me dice, mire, hermano, uh, quiero darle la oportunidad de que predique y, y este, uh, hable acerca de esto. Le dije, hermano, este, le agradezco, ¿verdad?, y... Déjeme decirle que el tema, hermanos, ya estaba en mi mente y en mi corazón 
porque me pasó un incidente, bueno, dos. En la casa de un servidor que es su casa, atrás estoy haciendo un techito y entonces estaba poniendo unas tablas abajo de donde se puso el techo y tengo una uh, escalera viejita que se tambalea igual que yo porque pues ya me tambaleo, ¿verdad? Pues ya las piernas no nos soportan igual y... Entonces había subido el serrucho para cortar algo arriba y traía la pistola de clavos porque también tengo una pistola de clavos y, y estaba yo subiéndome y se tambaleó la escoba, perdón, la, la escalera y el serrucho me cayó en la cabeza, un parte del serrucho me rompió aquí, mis lentes se me torcieron todos y por este lado de la nariz se me puso toda sangrante. Me bajé de la escalera uh, Dos cosas, enojado, dolido, hermanos. Me dolía tremendamente. Me senté en la silla, miré el cerrucho donde había caído y mi primer pensamiento, hermanos, era el de enojo. Quería agarrar el cerrucho y levantarlo con el suelo y pegarle fuerte para que se doliera igual que me estaba doliendo yo. Pero las lágrimas, hermanos, salieron de mis ojos cuando me di cuenta de mi ignorancia y de la actitud equivocada en el cual estaba buscando un pretexto para desmayar y no seguir adelante. Quería perderlo mucho por lo poco, hermanos, porque de repente me dije... Ah, caray, pero si lo aviento el serrucho es fierro, no se va a doler. Segundo, me va a costar dinero porque si se quiebra voy a tener que comprar otro serrucho, tal vez no termino. So, lo que hice, hermanos, fue sentarme en la silla y me puse a orar, hermanos, y pedí perdón a Dios porque quería dejar de seguir adelante. No tomen nada mal a eso, hermanos, y no le comento mucho a, a muchas personas, pero lo he comentado anteriormente. Los efectos de la quimioterapia, hermanos, me levantan la presión. Causan dolores en todo mi cuerpo. Mis uh, joints, uh, las uh, coyunturas se inflaman. En días tengo diarrea por 10 a 15 días. El dolor de mi boca... Es tan tremendo que se me inflama toda la boca, hermanos, y no puedo comer. Aunado a esto, hay ocasiones que me pasa algo extra de lo que ya tengo. Y eso es lo que me llegó a quebrantarme. Y ese es el segundo aspecto. Llegué de mi casa, a mi casa hace dos días, abracé a mi esposa. Y lloré con ella. Y le dije, mamá, ya no quiero. Ya no quiero tomar la medicina. No quiero seguir adelante con este tratamiento. Me di cuenta, hermanos, que cometemos el error de querer perderlo mucho por lo poco. Porque si vemos lo que la Escritura nos enseña y nos dice aquí en Segunda de Corintios... En el capítulo 4, versos 16 al 18, 
Dice la escritura ahí, hermanos. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando al interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternos. La gloria de Dios, hermanos, es eterna y permanece para siempre. Es Satanás, hermanos, que usa diferentes medios, diferentes maneras, diferentes formas para cerrar nuestro entendimiento por problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria, problemas como el que estaba yo pasando en esta semana porque se me cayó el, el serrucho, me golpeé y, y porque inmediatamente, hermanos, en mi frustración, ya no quería seguir terminando el, uh, el, el proyecto. Y le dije, tonto, tienes dinero para pagar, pero no es que no tengas dinero para pagar, pero para mí, hermanos, yo creo que hay cosas que nos... En, uh, nos ayudan, que nos fortalecen, que nos animan, porque estás haciendo algo que tú consideras que es tu obra. Y eso es lo que me dio, hermanos, la virtud interior para levantarme después de que estuve en oración con Dios, pidiéndole a Dios fortaleza. ¿Por qué? Porque inmediatamente, hermanos, cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nuestro corazón, de acuerdo a la Escritura, Colosenses capítulo 3, verso 16, he aquí un pasaje que nos releva y que nos anima, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios capítulo 6, versos uh, 10 en adelante, dice, fortaleceos en el poder de Dios y en su fuerza. Dios, hermanos, fortalece a su pueblo. Dios es el que nos guía y el que nos ayuda a entender y en comprender las situaciones en las cuales nosotros, hermanos, no desmayamos ni, ni dejamos que el mundo nos quite el galardón en el cual nosotros estamos luchando para obtener la vida eterna. Para perseverar, hermanos, y llegar hasta el fin, debemos de recordar que Dios nos ha bendecido grandemente y nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor y de fuerza. Creemos que Cristo está con nosotros, hermanos. Gloria sea a Dios, hermanos, porque Pablo escribe a Timoteo, según de Timoteo, capítulo 2, verso 6 en adelante, dice, por lo cual te aconsejo que avives el don del Dios de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, nosotros estamos en control porque Dios está en control. La, la, la virtud interior en nuestra existencia, hermanos, no depende del yo personal, sino que depende de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versos 8 en adelante, dice que no es por obras para que ninguno de nosotros se gloríe, sino que hemos salvado, hemos sido salvos por gracia, hermanos, y esto es un don de quién? El don de Dios. So, Menospreciar, hermanos, el don de la salvación es vender, hermanos, nuestra primogenitura. Es vender, hermanos, nuestra salvación. Es menospreciar y tener en falta de valor lo que Dios ha hecho por nosotros. Es poner en poca, no en alta estima, pero en poca estima lo que Dios, hermanos, te ha dado. 
Estamos felices por el perdón de Dios, hermanos. Debemos de estar agradecidos por la salvación y la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos gloriamos en saber y entender que hay una mansión celestial en el cielo preparada para los que aman a Dios? ¿Verdad que todos tenemos este pensamiento? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, Juan capítulo 14, versos 1 en adelante, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué es lo que nos turba? La enfermedad, los problemas, las circunstancias adversas, eh, la muerte misma y las consecuencias a veces de nuestras acciones. Pero cuando confiamos, cuando esperamos, cuando nos fortalecemos en el poder y en la gracia de Cristo Jesús, no vamos a perder lo mucho, hermanos, por lo poco. Vamos a valorar, hermanos, lo que somos, lo que tenemos y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos eleva a la mansión celestial donde nosotros seremos partícipes de esta, de esta mansión que Él tiene para con nosotros. Continúa el verso diciendo, creéis en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. He aquí que si no fuera así, yo pues les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también conmigo. Queremos estar en la morada celestial, hermanos. No vendas, no vendas lo mucho por lo poco. A ver, hermano Venegas, ¿a dónde me quiere llevar con esto? Con esto? Bueno, hermanos, es que la Escritura es firme y convincente. Para perseverar hasta el fin, hermanos, y obtener la vida eterna, debemos de recordar el compromiso que hicimos el día que nos bautizamos. ¿Con quién hicimos el compromiso? ¿Con el hermano Lolo? ¿Con el hermano? ¿Con la hermana? ¿Conmigo? No, hermano, lo hicimos con Dios. Podemos decir amén a eso, hermanos. Entonces, este es un compromiso, hermanos, que merece respeto. Re merece dedicación de nuestra parte. El apóstol Pablo, hermanos, hace una similitud del compromiso del cristiano uh, de la iglesia con Cristo en Efesios capítulo 5 verso 25 donde dice maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo a ella es con Cristo hermanos con quien hemos hecho el compromiso nos hemos entregado a él para qué para serle fiel para amarle para servirle y para alabar y glorificar su santo nombre hasta que la muerte nos llegue hermanos no hay opción no hay manera en la cual nosotros podamos deshacer este compromiso tan importante que Dios tiene para con nosotros. Ahora bien, si nosotros vemos, hermanos, lo que la Escritura nos enseña, vamos a mirar ahí en Mateo, en el capítulo 24, versos 3 en adelante, y dice la palabra de Dios en la siguiente manera, y vamos a enfocarnos, hermanos, en el uh, verso 7, Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. ¿Estamos pasando cosas como estas? Claro que sí. Pero noten, hermanos. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seráis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos de nosotros estamos padeciendo por el nombre de Cristo. Somos pocos, hermanos. 
No, no muchos. No muchos, como dice el hermano Lolo en esta mañana, estábamos dando todo lo mejor al maestro. No muchos de nosotros, hermanos, nos hemos entregado con esa capacidad completa que Dios exige y demanda de nosotros. Estamos haciendo lo mejor. Estamos tratando. Pero tristemente, hermanos, hay una multitud de personas, hermanos, que están cambiando lo mucho por lo poco porque es fácil. Porque cuando somos atribulados, cuando tenemos problemas y cuando uh, hemos pasado ya por muchas dificultades en, en un momento en nuestro sistema uh, de, de vida que llevamos, queremos simple y sencillamente aventar la toalla. Yo me miré en este aspecto. Por eso entré en oración, hermanos, porque pedía perdón al Señor por mi pensamiento. Después de que lloré con mi esposa y le expliqué cómo me sentía, ¿Y por qué para mí era vergonzoso sentir todo esto? Es porque ella me decía, pero es que yo soy tu esposa. Para eso estoy aquí. Recuérdate que me comprometí a amarte hasta el fin de la muerte. Y le dije, sí, pero yo te prometí que yo te iba a proteger, que yo iba a proveer y que yo te iba a cuidar. Y cuando la enfermedad me doblega de esta manera, me siento impotente, incapaz de protegerme, incapaz de cuidarte como yo quisiera. Y en mi vergüenza estaba llorando con ella y le pedí perdón. Y es en esos momentos, hermanos, difíciles donde queremos venderlo mucho por lo poco y desmayamos y no queremos continuar. Pero... Alabado sea el nombre de Dios, hermanos, porque en la palabra de Dios encontramos la virtud, la convicción y la esperanza de saber que el Dios de dioses, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios Emanuel, está con nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo, hermanos, dice, llamarás a su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, en el mandamiento a los discípulos que les da de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas, he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo está aquí en este momento, hermanos. No lo vemos porque Dios es Espíritu. Pero Moisés, hermanos, en su debilidad, en su problema y en las circunstancias adversas, dice la Escritura, ahí en el uh, libro de Hebreos, en el capítulo 11, que se sostuvo como viendo al invisible. Mi uh, concepto, hermanos, es de que no vendamos lo mucho por lo poco ni desmayemos porque debemos de mirar a Dios detrás de todas las cosas. En ocasiones el Hijo de Dios, hermanos, tiene que entrar al horno del sufrimiento para ser purificado y santificado, para que nuestra fe, al igual que el oro, sea purificada y la limpieza, hermanos, espiritual, sea parte de nuestra vida, porque Dios tiene poder para salvar, hermanos. Muchos tropezarán, entonces entregarán unos a otros y unos a otros se aborcerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Noten, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No hay caducación, hermanos, en nuestro caminar hacia la gloria. O llegamos o no llegamos. Si oye feo, pero no se enoje conmigo, 
La palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Mar Marcos capítulo 15, versos 10, capítulo 16, versos 15 y 16. Ahora, notemos, hermanos, lo que dice la Escritura. Cuando nosotros miramos y analizamos el concepto en el cual, ¿por qué predicar este mensaje? Bueno, es para que nadie, hermanos, ni nada, nos quite el galardón de la corona celestial que Cristo ha obtenido por nosotros. Hay una corona en el cielo para nosotros, ¿sí, hermanos? Amén. Queremos esta corona, hay que luchar por ella. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque Él es galardonador de aquellos, perdón, uh, Él es galardonador de aquellos que le buscan. Ahora bien, nosotros hemos venido, hermanos, a buscar a Dios en esta mañana. Hemos venido a adorarle, hemos venido a ofrendar y hemos venido a ofrendar de corazón, con alegría, uh, con, con una disposición en el, en el cual nos gozamos en que Dios nos hace partícipes de esto porque Dios no necesita el dinero. Dios, hermanos, es el rey de reyes, el señor de señores, es el dueño del, del mundo entero. Por lo tanto, nosotros debemos mirar que el mandamiento, hermanos, de ofrendar viene, como dijo el hermano, directo de Dios. Y este mandamiento también de Hebreos 11 eh, viene directamente del Señor y perseverar hasta el fin. No hay que dejar el camino ni descuidar, hermanos, la bendición que Dios ha obtenido por nosotros y para nosotros entendemos. Créame que si alguien entiende los problemas y lo difícil del caminar de la vida cristiana quizás es un servidor. El caminar hacia la eternidad, hermanos, no es fácil. Pero recordemos que Dios, Emanuel, está con nosotros. Y en medio de cada circunstancia, nosotros debemos de valorar y entender que a quién iremos. ¿Hacia dónde vamos a, a acercarnos, hermanos, para ser fortalecidos, para encontrar la convicción, la virtud, el ánimo de seguir adelante? Este Salmo, hermanos, el salmista uh, escribe en el Salmo 121 y dice, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos, porque el Dios poder, Todopoderoso está con nosotros. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos guía por las sendas de amor de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado me infundirán aliento. Hermanos, es Dios quien sustenta la iglesia. Es Dios que sustenta a tus pasos y nos cuida. El verso 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatiga de día ni, de, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Si algo, hermanos, es importante para Dios, es el alma. Si algo debe ser importante para usted, hermanos, es tu alma. 
Todos conocemos el pasaje en Mateo 16, donde el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare al mundo entero y perdiere su alma? ¿De qué te sirve? Esa camionetota, esa Chevy con llantas grandotas, déjeme decirle, hermano, no te va a llevar al cielo. La casota de dos pisos, esa que tiene el brillo bien brillante y todo eso, no te va a llevar al cielo. Se va a acabar. Las cosas eternas, hermanos, son permanentes. Las temporales se acaban y perecen. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener esto y aquello si no tenemos la salvación, si no tenemos el perdón, si no tenemos el pase de entrada, el código, hermanos, en el cual cuando usted abre tu computadora, te abre para que puedas tener acceso a toda la información que tú tienes. Hay un código, hermanos, en el cual nosotros tenemos que tener para entrar al cielo y, es, y eso lo encontramos en la Escritura. Nos da los pasos de salvación que debemos de qué, oír, Debemos de creer, debemos de qué, confesar, debemos de arrepentirnos y después bautizarnos para qué. Hechos capítulo 2, verso 36 al 38, la escritura dice, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Dios hermanos está en la gloria de Dios. Está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros y nos guarda de todo mal. Somos nosotros los que perdemos lo mucho por lo malo cuando vendemos nuestra primogenitura a Satanás de la manera que Esaú lo hizo. Pero hermano, yo no estoy vendiendo mi primogenitura, ah, se me traba la lengua. Mi primogenitura, no la estoy vendiendo. La estamos vendiendo, hermanos, en el aspecto en el cual cuando descuidamos la salvación que Cristo ha obrado por nosotros. ¿Y por qué la descuidamos? Bueno, es de que, a ver si estoy en el mismo... Me pasé. Ahí está. Nos descontristece, hermanos. Vemos como muchos hermanos han olvidado su compromiso con Dios. El compromiso que hicimos en el bautismo. Y hay un montón de cruces abandonadas en el camino. Desmayamos. Nos desanimamos. El amor se enfría. Nos cansamos. Y dejamos la cruz del Señor. Y tenemos razones, pretextos o excusas. Ahora bien, lamentablemente, hermanos, nosotros vemos este ejemplo en el Antiguo Testamento. El hermano Lolo fue muy claro. El Antiguo Testamento, hermanos, ha dejado de tener vigor sobre nosotros, ha caducado en la cruz del Calvario, pero a través del Antiguo Testamento aprendemos y tenemos ejemplos que nos ayudan a nuestra vida cristiana de lo que no debemos de hacer y lo que podemos hacer para agradar a Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Claro, el apóstol Pablo lo escribe a los romanos también. 
que de las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza. Y aquí yo encuentro, hermanos, con tristeza, como el ejemplo, hermanos, uh, de Esaú. Es un ejemplo en el cual no debemos de caer, un ejemplo en el, en el cual quiero motivarle, quiero animarle a que perseveremos hasta el fin, hermanos, y que logremos la victoria que ya ha sido lograda por Cristo Jesús y que no dejes que Satanás, ni tus amigos, ni el mundo, ni nada, ni nadie, te quite la corona de vida que Dios tiene preparada para nosotros, que Él ya ha ganado. Pero por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que mirar eh, el aspecto en el cual Hebreos capítulo 12, verso 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su, su primogenitura. Hermanos, usted y yo, si el hermano Lolo y yo nos sentamos, hermanos, ahorita al salir del servicio, yo le digo, hermano, vamos a hacer una lista de los hermanos que han dejado la iglesia y por qué la han dejado. Vamos a tener una lista larga, hermanos. Pero después quizás al mirar el por qué, vamos a llorar de pena y de vergüenza. Y vamos a decir, por tan poco, por tan poco has dejado el amor de Dios para irte al mundo por una mirada equivocada has dejado la cruz de Cristo por un dime o te diré te has separado de aquel que te llevaba hacia la salvación de aquel que ha velado constantemente para protegerte, para cuidarte, para amarte, para cuidar de tu pie, de que no caigas. Aquel que día con día está haciendo todo esto para que encuentres la santificación, el perdón y logres la vida eterna. Pero por tan poco, nomás porque se te pidió que dejes al mundo, tomes tu cruz y sigas a Cristo, por eso ya dejaste de venir a la iglesia. Porque te regañaron al bebé, al bebé que es un ángel, pero si mi niño no hace nada. ¿Cómo se le ocurrió a la hermana regañármelo o venirme a decir, hermana, su niño necesita corrección, pero si mi niño es un santo? Es un, lo dijo el hermano. Por tampoco, hermanos, dejamos el camino. Nos ofendemos porque dice el hermano, ya le dijiste, ya le diste el chisme allá al, al predicador, ¿verdad? Está hablando de mí. Hermanos, yo no conozco tu vida. Conozco a muchos de ustedes, pero yo no sé tu privacidad. Yo no sé tu intimidad. Pero tú sí la conoces. Y cuando el predicador, hermano, se sube a predicar, predica la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te ofende, ¿es con Dios el que te debes de ofender? ¿O es con Dios, hermanos, al cual te debes de humillar y reconocer que estás pecando? Necesitas arrepentirte y necesitas reconocerle como el Dios Todopoderoso que te puede cambiar tu existencia. Deja de ser niño y pórtate varonilmente, dice la Escritura, hermanos. Debemos de guardar la fe. Debemos portarnos varonilmente, hermanos. 
¿Para qué? Para servir a Dios, para no vender nuestra primogenitura, hermanos, por un quítame las papas aquí. No le digas a la hermana que ay, se le pasó la sal en la sopa, porque la próxima comida ya no trae nada. Eh, hermana, pero ¿por qué no trajo su, su, su…? No, pues es que la hermana fulana me dijo que le puse mucha sal y ya, 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 hermano, ya ni quiero venir a la iglesia. No se ríe, hermano, estoy hablando en serio. <risa> Por tampoco, hermanos, estamos dejando la salvación que Cristo obró por nosotros. Medité en esto, hermanos, y traté de analizar si era correcto presentar imágenes de la pasión de Cristo Jesús. Son imágenes, hermanos, tremendas, impactantes. Yo no sé si usted ha visto la película o no, pero hermanos, mi esposa y yo llorábamos. Nuestro corazón, hermanos, estaba constreñido. Y, y simplemente decíamos, wow, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? ¿Y cómo es posible que un hombre pase tanto sufrimiento? No quise poner las imágenes, pero entonces dije, ¿cómo puedo mirar el pensamiento en el cual la Escritura nos lleva a considerar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para que no perdamos lo mucho por lo poco, para que no vendamos nuestra progenitura. El escritor del libro de los hebreos, hermanos, en el capítulo 12, versos 1 en adelante, noten lo que dice la Escritura. Por tanto, nosotros, también teniendo en error nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten, puesto los ojos, ¿en quién? ¿En el predicador? No. ¿En el hombre? No. En Jesús, hermanos, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, Noten, considerar, antes de que avienten la cruz de Cristo Jesús, antes de que vuelvas al mundo, antes de que te molestes, antes de que te ofendas porque estoy predicando la palabra de Dios, antes de que digas, ya no vuelvo a ir a esa iglesia porque quieren que no haga esto, quieren que no haga esto. Nosotros no te pedimos nada, hermano. Es Dios el que lo pide, es Dios el que lo demanda. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios, hermano, sí o no. Entonces es la palabra de Dios la que la iglesia de Cristo obedece y es la palabra de Dios que nos habla, nos instruye y nos redarguye y nos hace perfectos para toda buena obra. Por lo tanto, dice ahí, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, indiscutiblemente que le pedí perdón a Dios en mi oración porque ya no quería continuar la medicina. No quería continuar con mi obra. Nunca he dudado, hermanos, de continuar mi fe. Mi fe y mi esperanza está firme en Cristo Jesús. Pero como humano, hermanos, todos sentimos algún dolor, algún problema, alguna dificultad. Y me quebranté 
y me humillé delante de Dios y él me trajo consolación y me inspiró a predicar de esto. Ahora bien, no quería presentar estos, pero médicamente, hermanos, dice la escritura, bueno, dice a los escritores, que la condición de nuestro Señor Jesucristo y el sudor de su frente, que era como gotas de sangre, es una condición llamada hematridosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Todos y cada uno de nosotros sabemos que cuando te golpeas, se te hace un moretón o sangras. Es porque los vasos capilares se revientan y por eso causa que esto haya sido un evento en el cual el Señor Jesucristo en su sufrimiento sudó como lágrimas de sangre. Lo que sucede, hermanos, que la ansiedad se ve severa la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudificadoras. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado. Esto es medicamente. En la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terribles, brutales, generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con plomas de metal, en este caso plomo. Uh, Juan capítulo 19 lo dice claramente ahí en el verso 1. Pero también, hermanos, le ponían un pedazo como de huesos que cuando el látigo golpeaba la carne, estas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos, los latigazos iban desde los hombres pasando por la espalda, las caderas y las piernas, mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de las, vignas, de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Considerar aquel que padeció tan grande oprobio, tan grande sufrimiento por tu salvación para que tú pudieras ser perdonado antes de que dejes de venir a la iglesia del Señor. Considera la muerte de aquel que te amó y es el vínculo que te une a tu Padre Celestial. Sé más fuerte. No vendas tu primogenitura. No, no, no puedo continuar, hermanos, porque me voy a echar a llorar. Esto, si usted lo puede encontrar en Google, nomás mire ahí el sufrimiento de Cristo. Llora, lloraba yo anoche, hermanos, como en la madrugada cuando estaba leyendo esto. La muerte de la crucifixión, hermanos, es horrible. Pero lo que nosotros podemos ver, que la gracia de Dios es infinita. En Génesis, hermanos, en el capítulo 25 y no tomé tiempo, hermanos, pero si ya me voy, voy a terminar. Uh, no sé si me pasé o no del tiempo. Por, con un poquito, bueno, voy a terminar. Génesis 25, 27 en adelante. Y crecían los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacobo era varón quieto, que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y, quiso, y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo, noten, cansado. 
Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Don. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Está como el de Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Wow! Con tristeza, hermanos, con dolor. Después de predicar más de 45 años el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, me duele en el alma como her hermanos y hermanas dejan el camino de Cristo. Véndenlo mucho por lo poco. Porque se han cansado de llevar la cruz. Porque tienen hambre de otras cosas. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreciar, hermanos, es dejar de considerar, es dejar de tener valor en algo. Y nosotros cuando estamos menospreciando la cruz de Cristo, hermanos, debemos de entender que nuestra salvación se elaboró desde antes de la creación con el propósito que la valoráramos, que la atesoráramos y que lucháramos por ellas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La salvación y la vida eterna, hermanos, están en Cristo Jesús. Uh, debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús, mirar la manera en la cual la Escritura nos dice, Proverbios capítulo 23, compra la verdad y no la vendas. Hermanos, la salvación no tiene precio. Puedes pedir perdón a tu esposa cuando esté enojada con 100 dólares. No, hermanos. El perdón se toma una actitud de corazón contricto y arrepentido. Y a Dios, hermanos, no podemos pagarle lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, dice Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, verso 17, porque ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué triste, hermanos, es de que procuremos lo mucho, que perdamos lo mucho por lo menos. Y cuando ya es tarde, al igual que Saúl, y este pasaje del, del Nuevo Testamento, nos quieramos arrepentir, pero es demasiado tarde. Hermanos, ¿qué podemos decir de Judas? El hermano agacha la cabeza. De Judas le podemos aprender, hermanos, que él vendió su salvación por 30 monedas de plata. Él vendió la verdad, hermanos, por 30 monedas de plata. Y por esa venta condenó su alma, condenó su vida y fue eterno, eternamente castigado por Dios. No perdamos lo mucho por lo poco, hermanos. Fortalezcámonos en el poder de Dios y en de su fuerza. Consideremos lo que Dios ha sufrido a través de Cristo Jesús, lo que Dios ha hecho para que cuando la cruz se te haga pesada, le hables al hermano Artiga, le hables al hermano Lolo, me hables a mí, 
le hablas al hermano Rendón, hermano, venga y ayúdeme, y hermanos, nosotros estaremos ahí. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de apoyarnos en el amor de Cristo Jesús para llegar hasta el final. El último pasaje, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dice la Escritura, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona, hermanos, que está a tu disposición. Hay una corona que tiene tu nombre, pero tienes que arrepentirte, tienes que creer y confesar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados y debes de ser fiel hasta la muerte. El compromiso no es con el hombre, es con Dios. Puestos en pie, vamos a cantar un himno de invitación. Si hay alguna persona que nos está visitando en este día y que no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, aún no has entrado en compromiso con Él, pase y entregue su vida a Cristo.